0: 马尔克斯又到楼下的门房去问有没有他的 信， 没有。他给所有的朋友都写了 信， 没有一个人回他。他打开床头的抽 屉， 里面已经没有一分钱。一九五六 年，《观察家报》被封 了， 哥伦比亚已经不可能寄钱给他。马尔克斯。缩在三个公学旅馆的阁楼上，他交不出房租，也没钱吃饭。六十年之后，我来寻访马尔克斯困守的这个小旅馆。小旅馆在索邦大学旁边的一条小路上，门边的墙上挂着一个马尔克斯的小雕像。旅馆里的小厅里有一个书架。上面放着法语和西班牙语的马尔克斯的书。1957年，马尔克斯在这里写出了《没有人给他写信的上校》，他说这是他写的最好的小说。说这话的马尔克斯带着强烈的感情色彩，因为不是没有人给上校写信，而是没有人给他给29岁的马尔克斯写信。确切地说，是没有人给他寄钱。马尔克斯已经饿得没办法了，他到处收集旧报纸和空酒瓶去换钱，或者去捡法国人不吃的肉骨头回来煮一煮。即便这样，他还得写作，因为写作才是希望。他在写他的外公，那个每周去邮局等信的上校。他小时候是跟外公外婆生活的。对于外公这个古怪的行为，他一直当成一个笑话。当他拿起笔的时候，他是想写一个喜剧的。可是，在巴黎，在他天天等朋友们的救济的时候，他把喜剧写成了痛彻肺腑的悲剧。马尔克斯把小说写成的时候，已经是一九五七年。他改了九遍，因为除了改小说，也做不了其他事。他写的累了、饿了，就会下楼，到旁边的卢森堡公园里转一转。公园很近，离这里只有几百米。我从他的小旅馆出来，往右拐到圣米歇尔大街，沿着街再往左走几步，就看到了卢森堡公园。就在这短短的街道 上， 在一九五七 年， 在一个下着雨的春 日， 一位穿着破旧的牛仔裤、格子衬衫、戴一顶棒球帽的老 人， 生气蓬勃地走在旧书摊和索邦大学出来的学生当中。马尔克斯在街道的对面看到了 他， 认出了他。他用双手圈在嘴上，激动地朝他大喊：“大师！”那人回过头，朝他挥挥手，回应道：“再见，朋友。”这个人就是海明威。三十多年前，他和马尔克斯一样，在卢森堡公园用散步来抵挡饥饿。这是他们唯一的一次相遇。我站在这些曾经为潦倒的海明威和马尔克斯遮蔽风雨的梧桐树底下，突然间，仿佛洞悉了命运的秘密。马尔克斯在他的小阁楼上几乎研读了海明威所有的作品，用他的冰山理论刚刚写出《没人给他写信的上校》，而就在此刻。海明威竟然真的从他的眼前走过了。马尔克斯的激动并不只是敬 仰， 而是觉得他从他的手里接过了什么。也就是从这一刻开 始， 海明威的时代结束 了， 另一个时代开始了。虽然人们意识到这一切还要再等十 年， 等他写出《百年孤独》。在《没有人给他写信的上校》这部小说里，上校已经卖掉了家里所有能卖的东西。妻子怕别人知道家里已经揭不开锅，就放了石头在锅里煮。可是，上校仍然不肯把那只斗鸡卖掉。他要等斗鸡上场比赛，他认为斗鸡一定能赢。上校活了七十五岁。用他一生中分分秒秒积累起来的七十五 岁， 才到了这个关头。他自觉心灵清透、坦坦荡 荡， 什么事也难不住他。而那只宁肯饿死也不肯卖的 鸡， 就是马尔克斯的文学梦。离开巴黎二十多年 后， 马尔克斯重又回到他曾居住的小旅馆。当年走的时候，他身无分文，付不了房租。好心的房东没有难为他，只是祝他好运。现在，他刚刚获得了诺贝尔奖，就专门来还这笔房租和多年的利息。可是，房东已经不在了，房东夫人还在。房东夫人流了泪，因为。他是唯一记得来还房租的人。他没有收他的钱，他说：“就算我们为世界文学尽一份力吧。”